0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Es ist Freitag, der 20. Januar 2023. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Es ist eine Aufgabe mit herausragend großer Verantwortung, Schon in Friedenszeiten, aber erst recht in Zeiten, in denen wir in Europa wieder mit einem Krieg konfrontiert sind. Und es ist eine Herausforderung für die Sicherheit unseres Landes damit, aber gleichzeitig immer auch für 265.000 Menschen mit und ohne Uniform, meine Damen und Herren. Nicht mal 24 Stunden ist der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius nun also im Amt. Doch Schonfristen gibt es in Kriegszeiten nicht, und so ist der erfahrene Politikprofi vom Start weg gefragt. Gestern folgte direkt auf die Ernennung durch den Bundespräsidenten und die anschließende Vereidigung im Bundestag das erste bilaterale Treffen mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin. Am heutigen Freitag geht es dann weiter nach Rammstein, wo der Nachfolger von Christine Lambrecht die Bundesregierung beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe vertritt. Auf der US-Basis in Rheinland-Pfalz kann sich Pistorius dabei auf einigen Gegenwind gefasst machen, denn das Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachen Panzerlieferungen an die Ukraine isoliert die Regierung auf internationaler Ebene zunehmend. Worauf der Minister sich in Rammstein einstellen muss, ob Beschlüsse von dem Treffen zu erwarten sind und warum die Ukraine auch bei einem deutschen Ja zu Panzern noch einige Zeit auf die Lieferung warten müsste, darüber spreche ich mit dem Leiter der Weltaußenpolitik, Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo Wim. In Rammstein steht also heute das große Treffen an der
1: Ukraine-Kontaktgruppe. Was ist davon zu erwarten? Was wird da heute passieren? Ja, das ist jetzt das dritte Mal, dass sie sich physisch wirklich in Rammstein auf dieser Airbase treffen. Da sind dann 50 Nationen ungefähr dabei und beraten darüber, wie man die Ukraine mit Waffen unterstützen kann. Im Moment fokussiert sich ja alles auf die Frage, ob man die wichtigste Forderung der Ukraine erfüllen kann, nämlich die Lieferung von Kampfpanzern. Und im Moment sieht es so aus, als ob die beste Variante, solche Kampfpanzer zu liefern, wäre, deutsche Leopard 2 Panzer zu liefern, beziehungsweise Leopard 2 Panzer, die in verschiedenen europäischen Ländern bis jetzt verbreitet sind. Deutschland spielt die Schlüsselrolle, schlicht weil Deutschland als Herstellerland zustimmen muss. Und eine ganz besondere Schlüsselrolle spielt
0: natürlich auch der Kanzler Olaf Scholz. Die Grünen, die FDP, haben sich schon beide prominent dafür ausgesprochen, da auch das Go zu geben für Polen zum Beispiel, die Panzer zu liefern. Er selber sagt immer, er will keine Alleingänge, er will die NATO nicht spalten. Wird er aber nicht sein Zögern mittlerweile viel mehr zum Alleingang, als eine Panzerlieferung es wäre?
1: Das ist ja treffend beschrieben. Das sieht immer mehr so aus, weil jetzt sagt er offensichtlich weiterhin steht Deutschland darauf, dass auch die USA Panzer liefern sollten. Das finden jetzt auch die USA schon nicht mehr so besonders lustig, weil die USA liefern zwar jetzt keine Kampfpanzer, liefern aber sonst ja extrem viel. Und die USA geben den Deutschen zwischen den Zeilen immer schon zu verstehen oder was heißt immer schon seit mehreren Monaten zu verstehen, ihr müsst nicht genau das liefern, was wir liefern, sondern wir können es auch arbeitsteilig gestalten. Aber auf dem Ohr zeigt sich Scholz bisher taub und sagt quasi, nur die Waffengattung, die die USA auch liefert, liefern wir. Immer mehr Nationen finden das seltsam. Die Polen sowieso schon lange. Inzwischen ist es so, zumindest seit Neujahr, dass auch Frankreich das kritisch sieht und Frankreich stärker an die Seite von Polen und der USA gerückt ist. Insofern kann man sagen, ja, es wird immer einsamer um den Kanzler. Und die Weigerung sieht inzwischen wie ein Alleingang aus.
0: In Rammstein wird das vor allem Boris Pistorius heute dann äh, zu spüren bekommen, der seit gestern jetzt nun mal neuer Verteidigungsminister ist, hat sich sofort nach seiner Vereidigung mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin schon getroffen. Heute geht es dann, wie gesagt, nach Rammstein. Das ist ein strammes Programm an den ersten beiden Tagen in so einem Amt, in so einem wichtigen Amt, gerade in unserer aktuellen Situation und Zeit. Wie ist dein erster Eindruck von ihm und was kann er wirklich jetzt selber schon bewegen
1: an diesen ersten zwei Tagen? Also erstens mal muss man ja sagen, das Programm das steht jetzt schon seit Wochen so fest. Rammstein ist schon lange geplant für den 20. Januar. Auch der Besuch von Lloyd Austin am Vortag war schon geplant, als nun gar nicht klar war, ob Christine Lambrecht jetzt gehen muss oder nicht. Insofern kann man sagen, ist es vielleicht ein Zeichen, gewesen, dass der Kanzler vor diesen Treffen zumindest noch einen neuen Mann hingestellt hätte, weil wenn Lambrecht dort aufgekreuzt wäre, so angeschlagen, wie sie war, wäre es wahrscheinlich noch schlechter angekommen. Ansonsten, ja, also er macht auf jeden Fall einen entschlosseneren Eindruck und wahrscheinlich auch einen verlässlicheren Eindruck auf die Partner. Was für Scholz ja bei Lambrecht gar nicht so schlecht war, ist, dass die zögerliche und zurückhaltende Taktik, die er fuhr, natürlich mit jemand wie Lambrecht ganz gut durchzuhalten war, die ganz gut verstanden hat, eben unbestimmt zu sein und sich nicht so sehr nicht sehr verbindlich an der Stelle. Jetzt Pistorius ist ja jemand, wo man vielleicht eher erwarten würde, dass er so ein bisschen ein Mann ein Wort mäßig unterwegs ist und es jetzt sicher nicht einfach wird, wenn Deutschland wirklich keine Kampfpanzer liefern will, heute im Kreise der Verbündeten diese Haltung durchzuhalten. Egal wie,
0: selbst wenn die Regierung heute eine Lieferung von Leopardpanzern genehmigen würde von Seiten der Bundeswehr, Rheinmetall hat schon signalisiert, frühestens im Herbst, eher nächstes Jahr, können die überhaupt erst liefern, weil die Panzer erstmal wieder auf Stand gebracht werden müssen. Warum dauert das so lange und wie könnte die Ukraine dennoch schnell
1: an diese Panzer kommen? Ja, es dauert so lange, weil das eben so ist. Man muss Panzer, so paradox es sich anhört, eben für den Krieg erstmal herrichten, wenn sie dafür gerade noch nicht konfiguriert sind. Das ist aber auch schon lange bekannt. Und das Tragische fast dran würde ich sagen, ist, dass die erste Anfrage der Ukraine nach deutschen Leopardpanzern im vergangenen April gestellt wurde. Sprich, hätte man sich da gleich zumindest mal dran gemacht, die Dinger Stand zu setzen... Man hätte ja noch nicht mal direkt gleich zusagen müssen, aber man hat jetzt einfach de facto acht Monate verloren. Und es ist nun einfach ein Fakt, hätte man damals zugesagt, könnte man jetzt die Panzer liefern. Jetzt ist es so, dass man, wenn man irgendwann mal zusagt, nochmal acht Monate warten muss. Und ich glaube nicht, dass die Ukraine so viel Zeit hat. Das wird hinter den Kulissen jetzt auch schon an Ideen gearbeitet, wie man vielleicht irgendwoher aus von irgendwelchen anderen Ländern vielleicht gleich Kampfpanzer bekommen würde und dass man dann das wieder mit irgendwelchen Ringtäuschen oder so macht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Problem tatsächlich nicht nur der Unwille Deutschlands ist, sondern dass man im Moment auch so ein bisschen ratlos ist. Wie kann man denn so dieses ganze Puzzle so zusammenfügen, dass man wirklich am Ende was dabei rauskommt, was der Ukraine auch hilft? Und was ja schnell hilft. Aber man hat so viel Zeit schon verloren, dass, dass die Frage ist, ob man am Ende da noch eine kluge Lösung hinkriegt. weiteres großes Puzzle
0: an der Stelle ist ja auch, Panzer ist nicht gleich Panzer und vor allem auch Leopard ist nicht gleich Leopard. Es gibt verschiedene Konfigurationen. Die werden verschieden gewartet, die werden verschieden auch bedient. Gleichzeitig braucht die Ukraine ja nicht 15 Panzer oder so, das geht ja in dreistellige Dimensionen. Wie kann das denn überhaupt zeitnah auch koordiniert werden,
1: dass die Ukraine da Panzer bekommt, die sie überhaupt bedienen kann? Ja, das ist genau ein Teil von diesem Puzzle, was es eben so schwierig macht, weil so viele Parameter irgendwie zusammenpassen müssen, technischer Art, aber auch politischer Art dass es ganz schwierig ist, das zu koordinieren. Das weiß ja jeder, der sich auf irgendeinen Kompromiss einigt, wenn da zehn Leute am, am Tisch sitzen und dann gibt es ganz viele Dinge, die dann da passen müssen. Es ist schon natürlich auch schwierig, weil wir jetzt dieses Rammstein-Format, das wird ja ist ja letztes Jahr erst erfunden worden. Das ist ja nichts Eingespieltes oder so. Das ist dann auch die Frage, ja, was hat man denn überhaupt für Gesprächskanäle? Alles, was zu hören ist, ist, dass die NATO dann eine wichtige Funktion übernimmt. Also fände ich auch relativ logisch, weil in der NATO nun mal die meisten dieser Ukraine-Unterstützerländer zusammengebunden sind. Es gibt in Brüssel das NATO-Hauptquartier, da hat jedes NATO-Land einen Botschafter. Ich nehme mal an, dass darüber sehr viel läuft, aber trotz allem ist es einfach eine Situation, die relativ neu für alle ist, auch wenn es jetzt bald ein Jahr ist, aber es ist ganz schwierig, da eben angesichts der Schwierigkeiten, die sind, dann auch noch gleichzeitig mit allen Leuten sich zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Und da reicht auch ein Treffen wie heute in Rammstein nicht aus um da alle Sachen auszuräumen. Also es ist zu hoffen, dass es schon im Vorfeld viele Gespräche gab und man dann vielleicht heute irgendwas fertig schnüren kann. Aber so wie es bisher aussieht, ist noch so viel offen, dass es auch noch deutlich länger dauern kann.
0: Klaus Geiger, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Ich danke. Das wird heute wichtig.
0: Dass die Ukraine dringend weiter mit Waffen und Ausrüstung vom Westen unterstützt werden muss, hat sich nicht zuletzt in dem verheerenden Angriff auf einen Wohnblock in Dniepro gezeigt. Mein Kollege Max Hermes hat vor Ort mit Betroffenen gesprochen und Weltreporterin Tatjana Ohm hat ukrainische Frontsoldaten während des orthodoxen Weihnachtsfestes besucht. Die Geschichten aus der Ukraine gibt es heute Abend in einer neuen Folge von Weltreporter um 19.05 Uhr im Weltfernsehen, und anschließend auch online auf Abruf. Die USA haben gestern Abend mal wieder die Schuldenobergrenze erreicht und müssen die Schranke nun im Kongress erhöhen. Grundsätzlich ist die Anhebung kein ungewöhnlicher Vorgang. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schuldenobergrenze bereits mehr als 100 Mal hochgesetzt. Doch diesmal deutet sich ein erbitterter Streit zwischen Demokraten und Republikanern an. Die Republikaner wollen einen Kompromiss erzwingen, indem die Regierung künftige Ausgaben streicht, etwa im Sozialbereich. Nur dann wären sie bereit, die Schuldengrenze für laufende Ausgaben noch einmal zu erhöhen. Das Finanzministerium kann die Zahlungsfähigkeit der Regierung mit einigen Maßnahmen zeitweise aufrechterhalten. Sollte es allerdings in nächster Zeit zu keiner Einigung kommen, könnte eine globale Finanzkrise drohen. In Berlin startet heute zum 87. Mal die Internationale Grüne Woche. Insgesamt zehn Tage lang geht es in den Messehallen der Hauptstadt um die nachhaltige Zukunft der Landwirtschaft. Im Rahmen der Grünen Woche findet zudem das Global Forum for Food and Agriculture statt, bei dem mehr als 70 Agrarministerinnen und Minister aus der ganzen Welt zusammentreffen. Und damit verabschiedet sich der Kick-Off-Politik für diese Woche – am Montag geht es mit meiner Kollegin Sonja Gillard an dieser Stelle weiter. Und bis dahin bekommen Sie alle wichtigen Informationen, Nachrichten und Analysen von meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir vom Team des Kick Politik uns außerdem darüber, wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik haben, melden Sie sich bei uns unter kickoff@welt.de. Für den Moment wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten.